0: De panda, de ijsbeer, de Siberische tijger en dichter bij huis de eikelmuis, de paling, de wilde bijen en de vuursalamander. Ik zou een volledige aflevering van deze podcast kunnen vullen enkel en alleen met het opzommen van bedreigde soorten. Waarom gaat het zo slecht met onze biodiversiteit? Hoe erg is dat en hoe kunnen we het tij nog keren? Ik vraag dan Hilde Egermond, zij is coördinator van het Belgische Biodiversity Platform. Dag Hilde. Goedemorgen. Als we de toestand van de natuur willen evalueren, dan moeten we ook begrijpen wat de natuur is. Bestaat daar een soort definitie van?
1: Ja, natuur is eigenlijk een, een ruim begrip. Um, je zou dat kunnen omschrijven als um, levende wezens en dan een omgeving waarin ze, uh, waarmee ze interageren. Maar je hebt natuurlijk verschillende, laten we zeggen, types, soorten natuur. Je hebt ongerepte natuur, waar er weinig invloed is van de mens. Uh, versus natuur, waar dat de menselijke invloed wel duidelijk merkbaar is of zelfs heel groot Um, misschien is het ook relevant om gewoon te kijken naar het begrip biodiversiteit. En dat is een, een moeilijk begrip, voor veel mensen nog moeilijker te vatten. Um, en Die biodiversiteit um, dat staat voor um, de verscheidenheid van leven op aarde. Um, en daarin onderscheiden we drie niveaus. Um, je hebt enerzijds um, soortendiversiteit. Um, dat is de rijkdom aan verschillende soorten. Dieren, planten, schimmels en micro-organismen. Dan heb je ook um, genetische diversiteit, dat is de verscheidenheid um, aan individuen binnen een soort. En dan heb je ook nog ecosysteemdiversiteit, en dat verwijst naar um, verschillende interacties tussen levende wezens en een omgeving. Dus het is duidelijk dat biodiversiteit dat is een heel complex begrip is. Um, en tussen die verschillende niveaus is er ook heel wat dynamiek. Dus biodiversiteit dat is ook veel meer um, dan gewoon de som, de som van soorten.
0: Ja, even heel concreet, een een bos, dat vinden we natuur, maar is een groen akkerland of een een stuk braakliggend terrein in de stad, dat mag verwilderen, is dat natuur?
1: Dat is zeker en vast ook natuur. Het is gewoon inderdaad de de mate waarin de mens de de natuur heeft beïnvloed. Dat bepaalt natuurlijk ook hoe we dat ervaren, maar het is natuurlijk altijd nog altijd een vorm van natuur.
0: Ja, Biodiversiteit komt vaak in de media als het, omdat het er slecht mee gaat. Waarom is het zo belangrijk om onze biodiversiteit te beschermen?
1: Um, wel, het is zo dat um, biodiverse en, en uh, gezonde ecosystemen, dat biedt ons eigenlijk een taal van nuttige en zelfs um, levensnoodzakelijke diensten. We noemen dat ecosysteemdiensten. Um, en je zou dat kunnen beschouwen als ons um, gemeenschappelijk erfgoed. Dat is het fundament van onze economie. Ook van onze voedselzekerheid. Denk maar aan de bestuiving van gewassen door uh, door bijen en door hommels en door vlinders. Gezonde ecosystemen die leveren ons ook proper water, proper lucht en zijn ook heel belangrijk voor onze gezondheid. Dus niet alleen onze fysieke gezondheid, maar ook onze mentale gezondheid. Denk maar aan de helende werking van een wandeling in de natuur. Denk dat we dat allemaal in de covid-tijden hebben mogen ervaren. En dat bevordert algemeen ook onze levenskwaliteit. Dus... Gezonde en biodiverse ecosystemen zijn ook een heel belangrijk um, vangnet, want ze zijn ook de oplossing voor heel wat maatschappelijke problemen waarmee we momenteel te kampen hebben, zoals bijvoorbeeld die um, klimaatverandering. Um, we noemen dat natuurgebaseerde oplossingen. Um, dus een goed begeer van natuur dat kan bijvoorbeeld zorgen niet alleen voor een goede biodiversiteit, maar tegelijkertijd tijd dat we het risico op overstromingen um, tijdens extreme weersomstandigheden verkleinen. Het kan ons achterland beschermen. Tegen stormen, tegen vloedgolven. En het kan ook heel wat menselijke uitstoot van CO2 opslaan. Een ander voorbeeld is misschien groene infrastructuur in de stad, zoals uh, parken en groene daken. Die kunnen zorgen voor um, een natuurlijke afkoeling in de stad, um, opslag van water en het kan de stad ook algemeen um, leefbaarder maken. Dus het behoud van biodiversiteit dat is niet alleen belangrijk voor, um, omwille van zijn intrinsieke waarde, maar ook essentieel voor het voortbestaan van um, onze samenleving.
0: Ja. Het zat al grotendeels in, in dit antwoord, maar. Hoe groot is de impact van biodiversiteit op ons leven?
1: Uh, Om u misschien een aantal concrete voorbeeldjes te geven. Naar schatting, 4 biljoen mensen hangen van een primaire gezondheidszorg af van natuurlijke medicijnen. Uh, Ook 70% van de medicijnen tegen kanker zijn natuurlijk of zijn een synthetisch uh, product dat geïnspireerd is op de natuur. Um, ook als we kijken naar bijvoorbeeld onze voedselproductie, um, meer dan 75% van uh, de wereldwijde voedingsgewassen zijn volledig afhankelijk van bestuiving door dieren. Dus dat zijn allemaal nummers en voorbeelden die duidelijk illustreren um, hoe belangrijk dat de natuur is voor onze samenleving en voor onze economie en voor ons voortbestaan.
0: Ja. Hoe gaat het dan vandaag met de biodiversiteit of de soortenrijkdom op aarde? Uh, Kan je dat met een cijfer illustreren of of op een andere manier?
1: Het is zo dat het verlies aan biodiversiteit uh, nu sneller is dan ooit in de menselijke geschiedenis. Uh, Tempel zou nu tientallen tot honderden malen sneller zijn dan tijdens uh, de voorbije millennia. Sommige wetenschappers spreken dan ook van een uh, zesde uitstervingsgolf. Om er een aantal getallen op te plakken, bijvoorbeeld sinds de 16e eeuw. Er um, zijn minstens 680 um, z- gewervelde soorten uitgestorven. En ook 9% van alle gedomesticeerde <coughs> zoogdierrassen die we voor ons voedsel en voor onze landbouw gebruiken, die zijn ook um, uitgestorven. Nu, men schat eigenlijk dat zo wereldwijd um, 1 miljoen soorten met uitsterven zijn bedreigd. Dat is natuurlijk enorm. Um, en dat betreft bijvoorbeeld um, heel wat amfibiesoorten, koralen, zeezoogdiersoorten. En ook heel wat insectensoorten. Nu, voor insecten is dat beeld iets minder duidelijk. Um, maar beschikbare gegevens die, die tonen toch aan dat dat toch ook om, om 10% van de soorten zou gaan. Ja. Nu, naast die achteruitgang van het aantal soorten, um, is het ook zo dat, soorten, dat de, de abundantie, het aantal individuen van een soort, ook achteruitgaat. Um, en een heel recent rapport van de WWF, um, dat werd gepubliceerd uh, een tweetal weken geleden, die toonde aan dat... Um, ...populaties van, van zoogdieren, van um, vogels, van vissen, van amfibieën uh, en van reptielen... ...dat die sinds 1970 uh, eigenlijk een katastrofale daling hebben gekend met bijna 70%. Dus dat is toch wel heel significant. Um, we zien dat bijvoorbeeld ook bij insecten... Um, Heel duidelijk zien we nu dat er bijvoorbeeld veel minder uh, dode insecten aan onze vooruit uh, plakken uh-huh. um, dan pakweg 20 jaar geleden. En uh, onderzoek wijst zelfs uit dat dat tot 80% minder is. Dus die spreken zelfs van een insectenapocalyps. Uh, um, en het is ook zo dat, dat de factoren die verantwoordelijk zijn voor de achteruitgang van de biodiversiteit um, ook de laatste 50 jaar enorm zijn uh, versneld.
0: Ja. Met uitsterven bedreigd, wat betekent dat eigenlijk, als een, als een dier of een plant met uitsterven bedreigd is? Uh...
1: Dat betekent dat er eigenlijk uh, niet meer voldoende individuen aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat die populatie zich kan bestendigen, dat die soort eigenlijk kan blijven bestaan en dat die eigenlijk uitsterft. Dus je hebt een minimum aantal individuen nodig en een voldoende genetische diversiteit op dat een, een soort kan blijven voortbestaan. Dus als die onder een bepaald niveau zakt, dan, dan, dan verdwijnt die eigenlijk.
0: Ja. En is dat meestal een point of no return, als je eronder zakt? Of kan je dan toch met wat inspanningen die soort terug boven um, krijgen? Op een
1: natuurlijke manier wordt dat moeilijk. Um, vaak worden soorten um, bijvoorbeeld um, genetisch gemanipuleerd of opnieuw geïntroduceerd. En dan kunnen we dat eigenlijk de natuur een handje helpen. Nu, de vraag is, dat is natuurlijk ook een ethische vraag. Dan kunnen we dat doen. Mogen we dat wel doen? Moeten um, we dat wel doen? Maar... Normaal gezien is het zo als een populatie een soort onder een bepaald niveau zakt, dat dat heel moeilijk wordt om die eigenlijk uh, terug te brengen.
0: Welke dier- of plantensoorten lijden nu het hardst?
1: Dat is eigenlijk moeilijk te zeggen, omdat biodiversiteit is heel complex. En ook van heel veel soorten kennen we de status en de trends nog niet. We kennen dat voornamelijk van soorten die zeer gemakkelijk uh, te detecteren zijn. Soorten die je op een heel consistente en gestandardiseerde manier kan meten. En dat je daar dus ook lange termijn gegevens kan verzamelen. Maar rapporten tonen aan dat de de situatie bijzonder problematisch is voor inderdaad um, amfibiosoorten, koralen, zeezoogdieren, insectensoorten en ook voor uh, bijvoorbeeld akkervogels. Ja.
0: En is de situatie over de hele wereld even problematisch of zijn er gebieden waar het beter gaat dan waar het slechter gaat?
1: Um, biodiversiteitsverlies, dat is eigenlijk een wereldwijd probleem um, en dat komt omdat drie kwart van, uh, van ons land en ook 66% van ons marine milieu aanzienlijk is veranderd door de mens. Dus dat is eigenlijk een globaal probleem. Nu, gemiddeld gezien doen gebieden uh, die beheerd worden door lokale en door inheemse volkeren, die doen het wel beter. Maar ook daar zien we een achteruitgang van de biodiversiteit. Daarnaast zijn er natuurlijk ook landen die het beter doen en dat we kunnen beschouwen als succesverhalen, zoals bijvoorbeeld Costa Rica. Daar heeft de overheid na tientallen jaren van ontbossing... Hele sterke milieucontroles ingesteld en ze investeerden ook miljoenen dollars in bescherming van biodiversiteit en in herbebossing En uh, daar is men goed op weg om om het bosgebied te gaan verdubbelen en ook zelfs om om CO2-neutraal te worden. Dus dat is een succesverhaal. Um, in andere gebieden, zoals bijvoorbeeld de Amazone, gaat het heel slecht. Um, in Brazilië bijvoorbeeld worden um, dagelijks nog meer dan 1,2 miljoen bomen weggekapt. En zien we ook steeds meer het effect van bosbranden. Um, en dat heeft natuurlijk veel te maken met um, milieuwetgeving die exploitatie van dat Amazonegebied um, aanmoedigt. En dat is natuurlijk een heel complex probleem. Uh, Waarbij we niet alleen de vinger moeten wijzen naar Brazilië zelf, maar er is heel veel druk en actie nodig, ook van internationale uh, spelers, bedrijven, investeerders, overheden. Dus iedereen is daar een beetje medeplichtig in.
0: Zijn er op aarde nog ergens plaatsen te vinden? Is er nog ergens natuur te vinden dat niet is aangetast door de mens?
1: Um, ik zou durven zeggen strikt genomen niet, omdat um, effecten van klimaatsverandering en ook van invasieve soorten, dat zijn soorten die er eigenlijk zijn binnengebracht en die inheemse soorten gaan beïnvloeden, dat zijn factoren die over de grenzen heen gaan werken. Um, en um, die kunnen zich dus ook overal laten voelen, ook in gebieden zoals uh, bijvoorbeeld Antarctica, waar dat direct de directe invloed van de mens, um, bijvoorbeeld landgebruik, dat is minder zichtbaar. Maar toch, die andere effecten die over de grenzen heen werken, die hebben een invloed op biodiversiteit overal. Er zijn natuurlijk gebieden uh, waar de natuur wel relatief onverstoord is. uh, Of gebieden waar de natuur heel sterk is beschermd. uh, Gebieden waar we nog wildernis hebben. Maar begin vorige eeuw was uh, was zo'n 85% van de natuur onverstoord nu. Honderd um, jaar later is dat eigenlijk nog zo'n goede 10 tot 20 procent. En ook de landen waar we die wildernis aantreffen, dat is eigenlijk beperkt tot een, een vijftal landen, dat is vooral Rusland, Canada, uh, de Verenigde Staten, Australië en Brazilië. Dus ook, ook op dat, dat vlak is dat eigenlijk zeer beperkt.
0: Ja. dat een van de uh, f, ja, uh, mo- opties om die biodiversiteit te helpen, is gewoon in bepaalde gebieden wegblijven als mens, dat proberen te regelen.
1: Dat is een beetje de discussie uh, die zich nu ook stelt. Kunnen we bijvoorbeeld 50% van onze wereldbol gewoon voorzien voor uh, natuur en dan 50% gewoon gebruiken? Uh, Er zijn heel veel discussies rond. Dat is is niet echt zo'n duidelijk uh, zwart-wit verhaal. Er moet natuurlijk ook plaats zijn voor de mens... Um, om, om de mens te laten functioneren en te laten leven. Dus het is gewoon een afweging van um, hoe kunnen we um, een goede relatie hebben met de, met de natuur. Hoe kunnen we um, echt in, ja, een voldoende balans creëren tussen natuurlijke omgeving en, en zorgen dat we het systeem niet volledig uitputten of volledig ontwrichten. Zodanig dat we eigenlijk ons eigen, ja, ons eigen, in onze eigen levensbehoeftes ook nog kunnen voorzien. Dus ja. dat is een moeilijk, een moeilijk verhaal.
0: Ja. In de oceanen, is de situatie daar even erg als op uh, op het land?
1: Het is moeilijk om ecosystemen met elkaar te vergelijken. Dus om bijvoorbeeld land met oceaan te gaan vergelijken. Nu, algemeen gesproken zien we wel dat de achteruitgang van de biodiversiteit ook... Dat dat we dat ook sterk zien in, in inderdaad, oceanen door vervuiling, uh, plastiek... Zware metalen, we hebben overbevissing, uh, we hebben het probleem van het klimaat. Dus effectief zien we daar een een probleem. Het is wel zo dat uh, de biodiversiteit in bijvoorbeeld de diepzee veel minder gekend is dan de biodiversiteit op het land. Uh, En dat komt omdat uh, bijvoorbeeld soorten die in of op de zeebodem leven, vaak moeten we kilometers diep gaan om die te kunnen uh, detecteren, om die te kunnen identificeren. Dus... Wat de biodiversiteit in de oceanen betreft, valt daar nog heel veel te ontdekken. Er zijn bepaalde soorten, zoals zeevogels, vissen, zeezoogdieren, die kennen we vrij goed... Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar sponzen, naar schelp uh, en schaaldieren, naar micro-organismen, dan zien we dat er eigenlijk nog heel veel te ontdekken valt. En dus we weten eigenlijk nog niet echt goed wat de impact is op die uh, soorten in uh, de diepzee.
0: Dan is die diepzee misschien zo'n plaats waar die nog niet door de mens is aangetast. Of zelfs daar ook?
1: Ook daar is zeker een vaste impact te merken. Het is gewoon het feit dat we we misschien minder kennis hebben van uh, wat de impact precies is, omdat we die soorten minder goed kunnen identificeren.
0: Ja. Wat zijn eigenlijk de belangrijkste oorzaken van die achteruitgang van de biodiversiteit?
1: Um, er zijn vijf grote, wat we noemen directe factoren. Um, de allerbelangrijkste factor dat is um, de veranderingen in het gebruik van land en de zee. Bijvoorbeeld um, versnippering en vernietiging van habitat voor voedselproductie. Um, vandaag de dag um, is het zo dat we een derde van ons aardoppervlak gebruiken voor landbouw en voor, ve- voor veeteelt. En dat we ook natuurlijk gaan ontbossen voor verstedelijking. Dus dat is eigenlijk de, de allerbelangrijkste factor. Um, de tweede factor dat is uh, wat we noemen overexploitatie. Um, dat betekent het, um, het rechtstreeks gaan gebruiken van soorten. Um, bijvoorbeeld over bevissing of ook um, illegale jacht. Dat speelt ook een heel belangrijke rol. Een derde factor um, dat is klimaatverandering. Um, De uitstoot van broeikasgassen is sinds uh, 1980 verdubbeld. en Daardoor is onze temperatuur gestegen met um, 0,7 graden. Um, en dat heeft natuurlijk een effect rechtstreeks op onze biodiversiteit... En het wordt ook verwacht dat dat de komende decennia alleen nog zal toenemen en dat dat, soms, dat, dat ook het effect van bijvoorbeeld het landgebruik zal gaan um, overstijgen. Een vierde belangrijke factor is um, vervuiling, um, nutriënten, bestrijdingsmiddelen, vervuiling door plastic. Um, dat is bijvoorbeeld vertienvoudigd sinds uh, de jaren 80. Um, dat, dat, dat speelt natuurlijk ook een heel belangrijke rol. Um, En de laatste directe factor, dat is wat we noemen die invasieve exoten. Dat zijn soorten die door het toedoen van de mens in een nieuw leefgebied zijn gebracht en die daar de ingeemse biodiversiteit ontwrichten. Nu, dat zijn de directe factoren. Het is belangrijk om te beseffen dat die directe factoren... Zelf worden bepaald en zelf worden gedreven door indirecte factoren. En daarmee bedoelen we bijvoorbeeld de demografie. De manier waarop de wereldbevolking zich ontwikkelt. Die is verviervoudigd sinds 1970. Dus dat speelt een heel grote rol. Uh, We bedoelen daarmee ook economische systemen. Want alles staat nu in het teken van economische groei. Heel vaak zijn er subsidies voor industrieën en voor praktijken die juist schadelijk zijn voor ons milieu. Um, daarmee bedoelen we ook ons politiek systeem, onze wetgeving, onze internationale handel, die zelf ook is vertienvoudigd op 50 jaar tijd. Um, en tenslotte um, ook onze manier van produceren en consumeren. Dat, dat speelt allemaal een zeer grote rol, zelfs ons eigen gedrag en onze, en onze waarden, onze, onze relatie met de natuur. Dus we zouden kunnen zeggen dat verlies van biodiversiteit... Dat is is niet alleen een milieuprobleem, maar dat is ook een ontwikkelingsprobleem, een economisch probleem, een veiligheidsprobleem, een sociaal probleem en zelfs een morele uh, kwestie.
0: Ja, ja. vandaar dat het allemaal zo moeilijk ook is, omdat er zoveel factoren... Ja, en alles
1: is met elkaar verbonden.
0: want... Kan je een verantwoordelijke aanduiden? Zijn wij dat allemaal samen? Burgers? Is dat de politiek? Is dat de industrie? Is dat de landbouw?
1: Well, ik denk dat we eigenlijk allemaal een, een verantwoordelijkheid moeten opnemen in het verhaal. Natuurlijk, het beleid speelt wel een rol, omdat zij ons gedrag ook mee helpen sturen. En er zijn een aantal dingen dat beleid uh, effectief kan doen om de situatie um, um, een handje te helpen. Um, zeker en vast. Maar uh, we kunnen niet alle verantwoordelijkheid afschuiven op het beleid. Ook zelf wij spelen een, een, een belangrijke rol. Wij hebben zelf ook een verantwoordelijkheid.
0: Ja. Je noemde al de klimaatverandering als een van de factoren. Welke rol speelt die specifiek in, het, in de achteruitgang van de biodiversiteit?
1: Um, wat, de, wat het klimaat betreft is het belangrijk dat we beseffen dat, dat, dat de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis, dat zijn eigenlijk één crisis. Het is belangrijk dat we beseffen dat die heel met elkaar zijn verweven en met elkaar zijn verbonden en dat we dat ook op die manier aanpakken. Zoals ik al zei, is de temperatuur uh, wereldwijd al gestegen met met bijna 1 graad Celsius. In België is dat zelfs boven de 2 graden. En dat heeft inderdaad een impact op uh, de biodiversiteit. Enerzijds heel rechtstreeks, omdat uh, temperatuurveranderingen die bepalen de verspreiding van soorten. Maar die kunnen ook bepaalde fysiologische processen van soorten gaan beïnvloeden. En daardoor kunnen er wat we noemen mismatches ontstaan. Heel concreet bijvoorbeeld um, kan het zijn dat door klimaatverandering dat insecten um, vroeger verschijnen op het jaar. En dat trekvogels dan niet uh, op tijd terug zijn van een uh, overwinteringsgebied. En dat ze dus um, hun belangrijkste voedingsbron zullen missen. Dus dat is een, dat is een, een, een heel concreet voorbeeld. Um, klimaatverandering dat leidt ook tot meer extreme omstandigheden, um, omstandigheden die ook veel frequenter voorkomen, zoals droogte, um, overstromingen, bosbranden en dat heeft natuurlijk ook een directe impact op de biodiversiteit. Nu omgekeerd draagt de achteruitgang van biodiversiteit zelf ook bij aan um, ontwrichting van het klimaat. Dus dat is een beetje een versterkend, amplificerend effect. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar ontbossing um, en aantasting van natuurgebieden, dan zien we dat dat bijna ook verantwoordelijk is voor een vijfde van de mondiale CO2-uitstoot. En tot slot is het ook belangrijk dat we beseffen dat heel veel oplossingen inderdaad in de natuur liggen. Oplossingen om die klimaatverandering aan te pakken. Zoals ik al zei, die natuurgebaseerde oplossingen, gezonde bossen en gezonde oceanen, die kunnen enorme hoeveelheden CO2 vastleggen. Dus het is inderdaad belangrijk dat we die klimaatcrisis niet loszien van de biodiversiteitscrisis. Want als we dat uh, wel volledig loskoppelen, kan het zijn dat als we, dat we bepaalde um, oplossingen voorstellen voor de klimaatsproblematiek die perverse impact hebben op, het, op, op de biodiversiteit. Bijvoorbeeld productie van biomassa kan nefaste gevolgen hebben voor de biodiversiteit als we dat niet op een um, coherente en inherente manier aanpakken.
0: Ja. Heeft ons gedrag wat we doen uh, elke dag eigenlijk enkel impact of vooral impact op de biodiversiteit dicht bij ons? Dus, uh, zeg maar iets, je investeert zelf in een groene tuin en je steunt natuurorganisaties lokaal. Is dat eigenlijk voldoende om de biodiversiteit te gaan helpen?
1: Um, Laten we zeggen, het is zeker een goede stap, een stap in de goede richting en zeker een niet een verwaarloze stap, maar um, het is uh, belangrijk dat we beseffen dat heel veel van ons gedrag, um, dat dat ook uh, een impact heeft op de biodiversiteit buiten onze landsgrenzen heen. Um, heel veel um, van onze effecten wentelen we af op biodiversiteit in het buitenland en dat komt natuurlijk door internationale handel in grondstoffen en in landbouwproducten. Um, Om u een idee te geven, dat is is ook een beetje het verhaal van die ecologische voetafdruk. België is dan zeker bij de slechtste leerlingen van de klas. In uh, in 2016 is daar een studie van gemaakt en uh, bleek dat wij eigenlijk een uh, ecologische voetafdruk hebben van 6,25 hectare. Dus dat betekent eigenlijk dat we zoveel nodig hebben om in onze behoeftes te voorzien. Nu, concreet betekent dat ook dat als wereldburgers onze levensstandaard zouden overnemen, dan hebben we vier aardbollen nodig om in onze behoeftes te, te, te voorzien. Dus dat is eigenlijk, ja, dat is eigenlijk uh, niet haalbaar.
0: In ja. die ecologische voetafdruk, wat zit er eigenlijk allemaal in? Is dat ons, ons uh, eetpatroon, onze autogebruik, onze reizen? of?
1: Dat is eigenlijk alles. Dat is eigenlijk uh, alles dat we nodig hebben om in onze uh, uh, behoeftes te voorzien. Dus dat is ook niet alleen puur onze onze voeding, maar dat is ook om onze levensstandaard te te behouden, om gewoon mee te draaien in de economie. Dus dat is eigenlijk gewoon het totaalplaatje van alles, alle grondstoffen uh, die we ook gebruiken om om, om de de maatschappij te laten draaien.
0: Als je als individu die ecologische voetafdruk wil verkleinen, zijn er dan een aantal... belangrijke initiatieven die je kunt nemen? Wat zijn de belangrijkste dingen die je kunt doen?
1: Zoals ik al zei, is heel veel afhankelijk van ons consumptiepatroon. Ik denk dat daar eigenlijk wel de sleutel ligt. Dat we gewoon moeten inzetten op veel meer lokale producten, seizoensgebonden producten, veel meer die korte keten. Um, dat we ook moeten ons dieet overschakelen op, veel meer plantaardige, op een veel meer plantaardig dieet. Ik denk dat daar ook een hele grote oplossing ligt. Um, dat we ook um, veel minder moeten consumeren. En dat we dat op een veel bewustere manier moeten doen. En dat we ook veel minder moeten verspillen. Dus ik denk dat, we, ja, dat er wel heel veel dingen zijn die we zelf kunnen doen. Door gewoon ons consumptiepatroon um, aan te passen.
0: Ja. Zijn wij, wij mensen uh, eigenlijk enige verantwoordelijk voor die, uh, dat verlies aan biodiversiteit?
1: Um, Laten we zeggen, als we kijken naar de snelheid waarmee dat nu gebeurt, dan denk ik, ja, dan is het wel duidelijk dat de mens daar een grote rol in speelt. Um, Laten we zeggen, dus de snelheid en de schaal. Um, nu, het uitserven van soorten is wel een, ook een natuurlijk uh, fenomeen. Dat is iets wat ook gewoon, ja, dus dat, dat wordt ook gewoon uh, bepaald door evolutie. Maar we spreken daar wel over andere tijdschalen. Dus als je bijvoorbeeld, um, in, in de loop van de geschiedenis, hebben wij effectief vijf, Um, ...extinctieholven doorgemaakt, waarbij 70 tot 90 procent van de soorten zijn verdwenen. Maar dat was door een natuurlijke processen, door ijstijden, door inslagen van meteorieten, door uh, vulkaanuitbarstingen. Wat we nu zien is eigenlijk, ja, dat is bijna een zesde extinctiegolf um, die veroorzaakt wordt door de mens.
0: Als we blijven doorgaan zoals we nu doen, hoe ziet de biodiversiteit op aarde er dan uit over 10, 20 of 50 jaar...
1: Um, dat hangt er een beetje vanaf van hoe dat die, uh, hoe dat die uh, factoren, zowel de directe als die indirecte factoren, gaan evolueren. Dus de wereldbevolking, onze economie, onze technologie, ons politiek systeem en ook een beetje ja, ons, 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 onze waarden en onze normen. Um, en wat er eigenlijk concreet gebeurt, is dat wetenschappers die maken modellen en die voorspellen een beetje van onder verschillende scenario's, wat is dan de uitkomst. Nu is het eigenlijk duidelijk dat onder al die scenario's, dat wij al onze doelen voor 2030 en zelfs verder, dat we die nooit zullen halen als we voort doen zoals we bezig zijn. De vraag is natuurlijk, is er een soort um, kantelpunt, we noemen dat um, een tipping point, waarbij dat hele systeem in elkaar stort en waarbij dat we eigenlijk ook alle ecosysteemdiensten zullen verliezen. Nu, um, wellicht is er niet zoiets als een biodiversiteitskantelpunt, um, zoals we dat bij klimaatsverandering wel hebben. Um, maar door biodiversiteit te ontwrichten, kan je natuurlijk wel bepaalde processen in hang zetten, die er dan voor zorgen dat uh, onze planeet in een nieuwe toestand van evenwicht wordt geduwd. Daarnaast is het ook zo dat we een beetje, door het verdwijnen van wildernis, door het verdwijnen van die echte natuur, doorgeen de tijd, zijn we ook een beetje onze eikpunten verloren die aanheven hoe de natuur er ooit uitzag. Dus dat betekent dat we een beetje vergeten zijn van uh, wat er is verdwenen. En we beschouwen die verarmde natuur... ...als ons nieuwe normaal. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk. We noemen dat de shifting baseline. Dat is natuurlijk heel gevaarlijk, omdat we, ja, ons referentiepunt is niet meer hetzelfde... ...als bijvoorbeeld 100 of 200 jaar geleden. Mm-hmm.
0: Welke impact heeft een verlaging van de biodiversiteit eigenlijk op die biodiversiteit? Ik bedoel daarmee op het functioneren van het ecosysteem of ecosystemen. Heel concreet, wat gebeurt er als een koolwitje of zelfs de wolf zou verdwijnen?
1: Um, we kunnen soorten niet los van elkaar zien. Uh, we moeten uh, weten dat die um, in een soort um, web zitten en soorten beïnvloeden elkaar. Dat is door evolutie zijn zij op elkaar afgestemd. Dat betekent heel concreet dat um, als er slechts enkele schakels uh, verdwijnen, dat dat volledig systeem kan worden ontwricht. Dus het is een beetje korter de bocht om te zeggen van oké, we gaan enkel die en die soorten gaan beschermen en daarmee is de de zaak opgelost. Zeker en vast niet. Uh, Nu, het is wel zo dat bepaalde soorten een belangrijke rol spelen in het systeem. We noemen dat sleutelsoorten. Dat zijn soorten die... Um, die proportioneel uh, een groter effect hebben op hun natuurlijke omgeving in vergelijking met een, met een aantal. Um, en zonder die soorten zou een ecosysteem er dus ook wel anders uitzien. En dat is voornamelijk ook het uh, geval voor predatoren zoals bijvoorbeeld de wolf, omdat die een toppositie hebben in de, in de voedselketen.
0: Ja. Is het dan iets zinvoller om alles in te zetten op die sleutelsoorten en eventueel, omdat er te weinig middelen zijn, andere soorten te laten verdwijnen?
1: Um, nee, dus dat denk ik, um, das, das, biodiversiteit is te complex om daar gewoon een heel zwart-wit verhaal van te maken. Um, en ik denk dat dat ook die ongenuanceerde aanpak is, en een beetje die kortzichtige aanpak die ervoor zorgt dat we vaak verkeerde beslissingen zien in ons beleid, maar ook in onze eigen keuzes omdat we bijvoorbeeld effectief gaan focussen op die geocharismatische soorten, maar dat we eigenlijk niet beseffen dat die micro-organismen eh, minstens een even belangrijke rol eh, spelen. We zien het niet, maar die zijn er wel. En, en die rol is er wel.
0: Ja. Dus je kunt eigenlijk niet echt spreken van nuttige soorten... En nutteloze soorten, om het zo ik denk te
1: zeggen. Het, ja, ik denk niet dat je dat zo uh, heel zwart-wit kan, kan indelen. En uh, dat we het systeem gewoon in zijn totaliteit moeten bekijken en dat, we, dat elke soort wel een, 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 een rol speelt in, in het systeem.
0: Ja. En ook dat verlies aan soorten, is dat per definitie slecht nieuws? Of kan het ook zijn dat dat eigenlijk niet zo heel veel verandert aan uh... Aan de wereld, aan de natuur.
1: In in mijn visie is dat per definitie slecht nieuws, omdat minder diversiteit, dat betekent dat systemen minder veerkracht hebben tegen veranderingen, bijvoorbeeld tegen die uh, klimaatopwarming. Ze kunnen zich minder snel herstellen als er een natuurramp gebeurt. Dus die minder veerkracht betekent eigenlijk meer en meer ontwrichting. Dus per definitie is dat slecht nieuws, ja.
0: Ja. Als ik ook advocaat van de duivel mag spelen, wij zouden het ook heel cru kunnen zeggen, misschien hebben we straks geen heel diverse natuur meer nodig als technologie, alle zaken die wij uit de natuur halen, kan overnemen. Ik denk bijvoorbeeld dan bijen of bestuivers die verdwijnen en dat we er dan een technologische oplossing voor vinden.
1: Het um, well, is zo so dat bepaalde ecosysteemdiensten um, die kunnen... Die kunnen we vervangen of verbeteren door technologische interventies. Dat is effectief zo. Um, er zijn voorbeelden, bijvoorbeeld ook recyclage van nutriënten. Dat kan je tot op zekere hoogte vervangen door uh, bijvoorbeeld chemische meststoffen. Maar als je um, kijkt naar die bestuivers van onze gewassen: bijen, homo's, vlinders, well, dan is het eigenlijk duidelijk dat je zoiets niet door technologie kunt um, vervangen. Um, als je dan ook nog eens weet dat 15 biljoen van onze jaarlijkse landbouwproductie in Europa... Rechtstreeks kan gelinkt worden aan het werk van bestuivers, ja, dan is de rekening heel snel gemaakt. Um, een ander voorbeeld uh, is bijvoorbeeld. Um, het gebruik van natuur wordt nu zelfs ook voorgeschreven door dokters tegen depressies en tegen burn-outs. Oké, okay, dat kan je tot op zekere hoogte vervangen door chemische antidepressiva. Um, maar die hele werking van de natuur, dat is gewoon superkrachtig. En het effect um, op onze mentale en op onze fysieke gezondheid, dat is niet te onderschatten. Um, daarnaast is het ook zo en dat is wetenschappelijk bewezen dat die natuurgebaseerde oplossingen ook veel kostenefficiënter zijn en ook veel duurzamer zijn um, ook in de context van die klimaatopwarming dan technologische oplossingen en het is ook zo dat heel veel van die technologische oplossingen die staan nog in de kinderschoenen dus als we daarop wachten dan is het misschien ook gewoon te laat
0: ja. je werkte mee aan verschillende rapporten uh, over biodiversiteit hoe meten en evalueren wetenschappers biodiversiteit?
1: Um, het meten van die uh, biodiversiteit, omdat dat inderdaad bestaat uit die soorten diversiteit, die genetische diversiteit, die diversiteit in ecosystemen, dat is heel complex, dus dat is een uitdaging. Dat betekent ook dat er niet echt één manier is om uh, die veranderingen in biodiversiteit vast te stellen en op te volgen. Um, en ook te analyseren. Dus het is een heel complex gegeven, veel complexer dan klimaat. Um, nu, er bestaan wel verschillende indicatoren die dan een bepaald aspect van die realiteit zullen gaan meten. en we moeten die dan eigenlijk meer complementair gaan beschouwen. We moeten die uh, verschillende indicatoren, die hebben een voordeel of een nadeel, dus het is belangrijk dat we die samen nemen. Um, we kunnen bijvoorbeeld de achteruitgang van biodiversiteit um, afmeten aan de hand van het uitstervingsrisico van soorten. Daar zijn indexen van. Um, of aan de hand van de evolutie van populaties. Um, zoals bijvoorbeeld die redelijk gekende uh, Living Planet Index van de WWF. Dus dat zijn wel indicatoren die we kunnen gebruiken. Maar belangrijk is dat we dat op een holistische manier doen. En dat we, die eigenlijk, dat we de verschillende puzzelstukken samenleggen.
0: Ja. Ik vermoed dat u niet alle dieren- en plantensoorten ter wereld kan volgen. Je kiest er een aantal uit om dan op te volgen, hoe kies
1: je die... Um, dat hangt een beetje af van, ja, van, de, van de context en van de doelstelling. Um, in België zijn er bijvoorbeeld bepaalde wettelijke kaders die we moeten, waar, tegen dat we moeten rapporteren. Um, en dus daar zijn specifieke soorten die we daarvoor moeten eigenlijk monitoren. Ik spreek bijvoorbeeld over die habitat- en de vogelrichtlijn of over de wetgeving rond invasieve soorten. Dus dan weten we heel concreet van kijk, dat zijn die soorten die we moeten opvolgen. Um, vaak kiezen we ook voor soorten die we, ja, de, die we gemakkelijk kunnen detecteren en dat we gemakkelijk kunnen zien en meten en op een gestandardiseerde manier ja, kunnen monitoren. Uh, of we focussen op soorten die inderdaad een sleutelrol spelen in het ecosysteem of die een indicator zijn uh, of ja, representatief voor um, de gezondheidstoestand van dat systeem. Dus het ja, hangt een beetje af van de context uh, waarin, dat we, waarin dat we werken.
0: Ja. Hoe volg je dieren en planten op moeilijk bereikbare
1: plaatsen, zoals de oceanen, of misschien heel diep in het Amazonewoud? Um... Wel, meer en meer wordt daar toch ook wel die, die innovatie ingezet. Um, bijvoorbeeld die remote sensing, werken met satellieten, werken met uh, die wat we noemen die machine learning, die artificiële intelligentie, werken met um, die e-DNA, environmental DNA, waarbij dat je soorten kunt identificeren door gewoon het DNA dat in het water zit, door dat eigenlijk te gaan uh, identificeren. Dus er zijn wel nu meer en meer technieken die ons een handje kunnen helpen, maar die zijn natuurlijk niet, ja, niet volledig waterdicht en... Uh, die geven slechts ook een, uh, ja, die, een stukje, een stukje van, uh, van, de, van, de, van de werkelijkheid.
0: Ja. Dan moeten we eens naar de, de toekomst ook kijken. Kan die wereldwijde afname van biodiversiteit, die nu aan de gang is, nog gestopt worden en misschien zelfs gekeerd?
1: Um, wel, in het allerbeste geval, en dat is echt het allerbeste geval, um, kunnen we biodiversiteitsverlies, ik denk wel, stoppen en stabiliseren tegen 2020? 30 2040 en eigenlijk terug op het pad zetten van herstel tegen 2050. Um, maar het is duidelijk dat we onze biodiversiteitsdoelstellingen niet zullen halen als we bezig zijn met wat we noemen business as usual. Eigenlijk hetzelfde doen, maar misschien een klein beetje anders. Daar gaan we echt nergens mee komen. Um, het is ook duidelijk dat we geen enkele van de twintig doelstellingen die we tien jaar geleden hebben vastgelegd, en die, daarmee met die WUB bedoel ik um, meer dan 200 overheden, uh, ...dat we die niet hebben gehaald. En, um, en dat we ook momenteel uh, doelstellingen rond duurzame ontwikkeling... ...dat we die ook volledig aan het ondermijnen zijn. En dat komt omdat um, biodiversiteit ook armoede beïnvloedt... ...gezondheid, um, stedelijke ontwikkeling, gelijkheid, migratie. Dus alles wordt zeer sterk bepaald door die biodiversiteit... ...dat is eigenlijk de basis van um, alles. Nu, het is zeker nog niet um, te laat om het tijd te, t- te keren... Um, ...maar... Dat vergt heel fundamentele aanpassingen in onze economie, in ons politiek systeem, in onze technologie, maar zoals ik al zei, ook in de manier waarop we leven, uh, onze relatie met de natuur. En met een heel moeilijk woord noemen we dat transformatieve verandering. Dat is een heel fundamentele, grondige verandering van ons ons volledige systeem.
0: Als we doelstellingen niet halen, dan denk ik aan, aan beleidsmakers, politici, hoe kunnen zij het beter doen of toch doen wat ze beloven?
1: Wel, ik denk dat dat inderdaad top-down moet gebeuren door door uh, ons ons economisch systeem te gaan hervormen. Bijvoorbeeld weg met subsidies die schadelijk zijn voor... Uh, het milieu, weg met met dat paradigma van die economische groei. Misschien ook een keer gaan kijken naar andere indicatoren. Uh, Niet alleen gewoon bruto nationaal product, maar misschien indicatoren die ook aspecten van onze levenskwaliteit in rekening brengen. Bijvoorbeeld meer inzetten op natuurherstel, op op natuurbescherming. Inzetten op die natuurgebaseerde oplossingen... Dingen invoeren die ons consumptiegedrag beïnvloeden. Want ja, wij burgers hebben allemaal. Ja, we hebben een beetje een duwtje nodig. Dus bijvoorbeeld inzetten op um, eco-labels. Die ons duidelijk aangeven van is dat nu fair trade of, of waar komt het product effectief vandaan, dat we daar ook een beetje in worden gestuurd door het beleid. Um, Ja, er zijn wel heel veel dingen dat het beleid kan doen, ook ook, uh, in in termen van samenwerking met bedrijven, zodat we ook het productieproces heel wat uh, duurzamer en milieuvriendelijker kunnen maken.
0: Ja. En wat kunnen wij als individu doen? Uh, Bijvoorbeeld, uh, kunnen we in onze eigen tuin uh, de natuur gaan helpen?
1: Zeker en vast. Ik denk dat het inderdaad gewoon in onze eigen achtertuin begint. Uh, Door uw eigen tuin een beetje te laten verwilderen... Kan je de natuur gewoon terugbrengen? Kan je bestuivers aantrekken die dan ecosysteemdiensten kunnen leveren elders? Dus zeker en vast denk ik dat we allemaal iets kunnen doen in onze eigen achtertuin. Dat is is een heel belangrijke eerste stap. En dan natuurlijk, zoals ik al eerder aangaf, in de manier zoals zoals we leven en en consumeren, produceren. Ja, daar spelen we in. Dat is een heel belangrijke facet in het verhaal.
0: Niet alleen de tuin, maar ook onze woningen uh, zijn tegenwoordig niet meer echt aantrekkelijk voor dieren. Vroeger konden nog mussen of zwaluwen of insecten nestelen in allerlei holtes, maar nu is het huis perfect geïsoleerd. Kunnen we onze huizen natuurinclusiever, om het zo te zeggen, maken? meer de biodiversiteit verwelkomen rond ons huis?
1: Zeker en vast zijn er manieren om dat te doen. Je ziet dat ook meer en meer opduiken in steden, die groene daken. Nu, het is dan wel belangrijk dat je die groene daken op een manier ontwikkelt dat effectief die biodiversiteit zich kan ontwikkelen en dat die daar ook blijft. Als je bijvoorbeeld slechts één soort... neerplant op op een dak dan zal je daar de biodiversiteit eigenlijk niet mee vooruit helpen als je heel concreet kijkt naar welke soorten kunnen we combineren, welke soorten passen hier in het Belgische systeem dan dan kan je zorgen dat je een een biodivers systeem creëert die ook veerkrachtig is tegen veranderingen, een systeem dat dat je vijf tot tien jaar effectief kan bestendigen
0: ik ging nog vragen wie verantwoordelijk is voor het slagen van die hele omkeer, maar ik vermoed dat het antwoord is wij allemaal, burgers, politici, uh, landbouwers, industrie, dat iedereen daarvoor verantwoordelijk is. Ja,
1: ik denk dat het effectief, ja, dat is, dat is het antwoord op de vraag, gewoon iedereen. Ja. Uh, voor het beleid denk ik dat het ook vooral belangrijk is dat uh, biodiversiteit wordt geïntegreerd over alle beleidsdomeinen heen, om ervoor te zorgen dat uh, inderdaad bepaalde um, oplossingen die worden gezocht in één in een, een bepaalde sector, dat dat dan um, de biodiversiteit niet, um, ja, dat dat geen negatieve gevolgen heeft voor biodiversiteit. Dus dat biodiversiteit niet wordt in, uh, in een soort hoekje geduwd, maar dat we effectief beseffen dat alles afhankelijk is van, van, ja, van een gezonde natuur.
0: Ja. En ben je hoopvol dat dat besef en die ommekeer dat hier komt?
1: Uh, ik ben een, een, een optimist. <laughs> uh, en ik denk dat zelfs die covid-crisis um, een beetje heeft bewezen dat het gedrag van mensen dat dat heel snel kan veranderen. Denk maar aan die social distancing, aan, die, aan het dragen van die mondmaskers. Dat zijn, dat zijn dingen um, die we één jaar geleden niet voor mogelijk hadden geacht. Um, maar dat is, dat is eigenlijk op een paar weken, maanden, tijd is dat volledig ingeburgerd. Um, dus ik geloof er wel in. Ook bijvoorbeeld wat de aanpassing van ons consumptiegedrag betreft. Maar um, jammer genoeg um, moeten we meestal wel ja, een beetje voor een voldongen feit worden gesteld of moeten we daar een beetje in worden gestuurd. De politiek moet natuurlijk ook worden wakker geschud, maar ik denk dat we ook hier een aantal heel positieve signalen zien, zowel vanuit Europa als ook internationaal.
0: Dan wil ik nog even heel kort naar ons eigen land, naar het lokale niveau. Hoe presteert België tegenover uh, buurlanden of de rest van de wereld op uh, vlak van biodiversiteit?
1: Ha, België, uh, er zijn wel zeker um, hoopgevende signalen. Hè? Bijvoorbeeld uh, de wolf is terug, uh, de otter is terug. Um, uh, we zien ook uh, door in, in een heel recent rapport, dat is gepubliceerd, dat de, dat de afname van biodiversiteit in België, dat is afgeremd. Dat we dat wel hebben gestabiliseerd. Dus er zijn zeker... Ja, positieve signalen. Nu, anderzijds denk ik dat we ook een beetje eerlijk moeten zijn en dat we moeten toegeven dat de biodiversiteit in België dat staat nog steeds zeer zwaar in het rood. Zeker als je dat vergelijkt met andere Europese landen. België is eigenlijk één grote stad. Um, dagelijks verdwijnen er nog stee, uh, stukken zeer waardevolle natuur onder het beton. Dus ja, dat is natuurlijk iets wat we niet kunnen negeren. Nu, anderzijds denk ik ook dat het belangrijk is voor de burgers dat we niet altijd zo'n doemscenario ophangen en dat we ook, ja, dat we die... Positieve signalen en die, die positieve dingen dat we, die dat we oppikken, dat we dat, ja, dat we dat ook voldoende in de media uh, brengen, dat we daar voldoende aandacht aan besteden om ja, aan te tonen van ja, natuurbescherming, natuurherstel, um, het helpt ook echt wel. Dus uh, er zijn zeker en vast uh, succesverhalen. Dus laten we dat ook een beetje benadrukken en niet altijd ja, die, negatieve, die negatieve verhalen um, de overhand laten halen.
0: Ja. Wat zijn nu de de grootste uitdagingen nog op het gebied van onze eigen lokale natuur?
1: Ja, ik denk vooral uh, het verlies van uh, natuur. Dat we moeten inzetten op uh, natuurbescherming, maar ook op natuurherstel. En dat we gewoon die ruimtelijke planning veel beter moeten organiseren in België. Ik denk dat we daar echt wel, in vergelijking met bijvoorbeeld Nederland, Frankrijk, dat we daar gewoon slecht scoren. Dus daar zit zeker nog heel veel potentieel. Um, en, en ook ja, um, wat betreft, zoals ik reeds zei, die hele klimaatproblematiek. Laat ons dat op een heel holistische manier aanpakken en zeker daar ook een plaats geven aan het hele biodiversiteitsverhaal. Dus er zijn zeker nog zeer veel dingen dat we kunnen doen en ik geloof ook dat de politiek op een goede weg is. Um, nu zelfs vandaag um, komt er een virtuele top samen van de VN... Um, over biodiversiteit, um, waarin dat um, meer dan 45 staatshoofden en regeringsleiders samen zeggen van ja, kijk, we gaan ons engageren voor, uh, voor het biodiversiteitsbeleid. We willen effectief uh, heel drastische maatregelen nemen. Um, en dat wordt ook onderschreven door Europa, dus België zit er ook bij. Dus ik denk, ja, um, er zijn zeker en vast politieke signalen die tonen dat biodiversiteit... Um, hoger op de politieke agenda staat.
0: Oké, dan wil ik hierbij afronden en u bedanken voor de zeer interessante antwoorden. Uh, Ik onthoud vooral dat, ondanks het feit dat het niet goed gaat uh, met de biodiversiteit, dat we toch hoopvol kunnen zijn, dat de bewustmaking groeit, of het bewustzijn groeit, uh, om er toch echt iets aan te doen. Dus uh, met die positieve boodschap kunnen we dat wel afsluiten. Dank je wel. Heel veel dank. Uh, Ik wil jullie luisteraars bedanken voor het luisteren. Vond je deze podcast interessant, deel hem dan zeker uh, met vrienden en familie. Schrijf gerust ook een een recensie over deze podcast. Als je op de hoogte wil blijven van toekomstige afleveringen, volg ons dan via www.eoswetenschap.eu. Schrijf bijvoorbeeld in op onze wekelijkse nieuwsbrief en dan word je op tijd uh, op de hoogte gebracht van nieuwe afleveringen. Tot een volgende keer.